0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec Véronique Yvon du Parti québécois On se penche sur cette étrange histoire de procès secret d'un indicateur de police une affaire qui a été dénoncée par la Cour d'appel fin février, car le dossier n'était pas enregistré au greffe et même le jugement qui condamnait l'accusé au terme du procès ne portait aucun numéro de dossier. Même l'identité du juge qui a accepté cette euh, mascarade, disons-le, a été gardée secrète. Pour Véronique Yvon, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire pour le système de justice. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Il y a un vent de COVID qui souffle sur le Parlement. Oui, faut le souligner. Euh, il semble par contre que ce n'est pas une
1: éclosion. Tous ces cas-là ne sont pas interreliés euh, entre eux. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais là, il y en a beaucoup. Alors, il y a neuf élus présentement euh, absents du Parlement parce qu'ils sont euh, positifs à la COVID. Et, euh, donc, non... Beaucoup des caquistes, hein? Oui, puis non seulement dont le, premier ministre. le premier ministre, mais là, la vice-première ministre aussi. Oui. C'est drôle parce que tu te rappelles qu'au début de la pandémie, ils il prenaient la peine de toujours être euh, pas au même endroit, au même moment, pour euh, faire en sorte que si euh, le premier ministre était absent, la vice-première ministre pourrait prendre la relève. Oui. Euh, ben alors là, c'est un peu euh, ironique de voir que maintenant qu'on a l'impression que ça... C'est vrai que ça achève, je sais pas, là, avec cette autre vague là, il y a tellement de gens qui sont en train de l'avoir après, oui.
2: après tous ceux qui l'ont eu à Omicron. Mais Donc, là, le Conseil des ministres aujourd'hui a été confiné. C'est-à-dire pas confiné, mais il a été. Bien, virtuel. Euh, virtuel. Alors, est ça? En fait, on est retombé au Conseil des
1: ministres virtuel, euh, parce qu'il y a aussi François Bonnardel euh, qui, euh, oui. qui est absent en raison de la COVID. Et puis là, ben, quelques élus de, de plus. Aujourd'hui, euh, Mario Asselin, oui. euh, de la CAC toujours. Puis du côté de, des partis d'opposition, il y a Émilie zelessart de Québec solidaire, Christine Saint-Pierre, chez les Libéraux. Oui. Euh, bref, au total, neuf élus qui ne sont pas là. Et c'est particulier parce que Gabriel Dado-Dubois, lui, revient au Parlement. <rire> <rire> nouveau papa euh, de, de la petite Hélène. Euh, on a appris la, la naissance là, récemment. Il était en, en, en congé de, de paternité. Elle revient et ben, c'est sûr qu'il est un peu inquiet de ce qui se passe. On va écouter ce qu'il a dit donc, à son point de presse de retour euh, ce matin.
0: Les travaux à l'Assemblée avec la nouvelle réalité, les 125 députés, en même temps une résurgence des cas de COVID. C'est sûr que je, je, ça m'inquiète. Moi-même, ces temps-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, pas du tout envie de ramener la le virus à la maison. Donc euh, oui, j'ai une certaine inquiétude. J'espère que tous les députés vont être prudents et qu'on va être capables de continuer à travailler ici à l'Assemblée en toute sécurité. Pas de changement toutefois à prévoir là, à court terme
1: pour la façon de fonctionner. C'est mmh. sûr qu'il y a des travaux parlementaires qui ont été euh, retardés, euh, ben, comme par exemple l'étude d'un projet de loi où François Bonnardel devait être. Ben, ça n'a pas pu euh, euh, commencer euh, en raison de son absence. Donc, c'est sûr qu'on souhaite qu'il y ait le moins d'impact possible euh, et le moins surtout aussi évidemment là, de, de complications euh, qui pourraient être liées euh, au virus comme tel.
2: Surtout qu'il y a l'étude des crédits. Là. Qui oui, commence bientôt. qui est un élément important. Moi, je sais qu'il y, y a des députés qui ont demandé à ce que certains ministres qui ont la COVID puissent témoigner de façon virtuelle. Pourquoi pas? Oui, mais... Ah, euh... Ça a été testé pendant le... La première vague ici à Québec, ça n'a pas été... Les gens n'étaient pas friands de ça, là, mais... À <rire> ça, Ottawa, ça. ils l'ont fait beaucoup. C'est pas
1: l'idéal, mais c'est quand même possible, pour, surtout pour oui. un exercice comme l'étude des crédits, où c'est quand même censé être moins une bataille partisane là, que la période de questions.
2: Et justement, on est rendu à quoi? À l'analyse sportive de la période de questions. Et on commence par la
1: joueuse tenace du jour. Je trouve que Dominique Anglade a eu euh, une mauvaise réaction au dépôt du euh, plan santé de Christian Dubé. Oui. En étant trop négative, en, en essayant de, de vendre euh, la ligne, l'effet qu'il n'y avait rien là-dedans, qu'on euh, accouche d'une souris, euh, on avait l'impression que, que tout était mauvais, alors que c'est n'est pas vrai. Euh, ça, c'était pas bon. Par contre, euh, j'aime le fait qu'elle insiste pour mettre euh, devant le visage de la CAQ le fait que le gouvernement de quand même renie un engagement ben oui. qui était de fournir un médecin de, de famille à tous les Québécois. Et M. Dubé, lui, essaie évidemment de, de, de passer ça un peu sous le radar là, dans, <rire> dans l'ensemble
2: de l'œuvre du plan. Mais Il dit notamment, finalement, ils n'ont pas besoin tout le monde de médecins. <rire>
1: <rire> Alors, c'est drôle qu'ils se soit engagés. Euh, c'est intéressant
2: là-dessus que... Beaucoup d'insistance. Mon chef Deragy a ressorti un tweet de 2013 de François Legault François qui disait « Le problème des urgences sera réglé lorsque tous les Québécois auront un médecin de famille. »
1: Oui, oui, oui c'est ça. Alors, c'est vraiment...
2: – Ils ont changé vraiment... de discours.
1: – Oui, c'est ça, tout un, un, un changement pour la CAQ. Et donc, Dominique Anglade fait bien d'insister. Euh, elle l'avait fait à la période de questions hier. Je trouve encore très efficace aujourd'hui en, en début de période de questions, où elle semblait comme insister pour dire, mais admettez-le. Euh, et d'abord, on va entendre, en fait, Christian Dubé, euh, qui, lui, se, se défend euh, en disant, ben l'important, c'est qu'ils aient accès à quelqu'un. Ça peut être un autre professionnel. On va entendre Christian Dubé. Et ensuite, donc, Dominique Anglade, qui revient à la charge avec cette promesse rompue.
2: Je comprends qu'il y a des changements de, de, de principes et d'approches que la pandémie nous a appris. Et ce que les Québécois nous ont dit, M. le Président, c'est qu'ils veulent être servis dans un temps rapide. Et les discussions que nous avons eues avec les différentes fédérations de médecins, avec les infirmières, M. le Président, nous disent clairement qu'il faut changer d'approche, qu'il faut changer d'approche, avoir une approche plus ciblé avec le bon professionnel de la santé.
0: Là, on peut dire ce qu'on veut, mais entre 2014 et 2018, c'est 1,2 million de Québécois en plus qui ont eu accès à un médecin de famille. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, depuis 2018, il y avait 400 000 personnes qui attendaient sur une liste d'attente, et malgré, malgré ce à quoi ils s'étaient engagés, c'est 1 million de Québécois qui attendent. Et ce que j'entends bien, le ministre qui nous a dit présentement, vous n'aurez pas de médecin de famille, c'est fini, on renie notre promesse, c'est bien ça que j'ai entendu.
1: Et en effet, c'est tout à fait objectivement euh, Dominique Andela de mille doigts dessus et euh, c'est l'élément, euh, je dirais, faible euh, de ce qui a été présenté par Christian Dubé, c'est qu'on arrive quand même à la conclusion que le gouvernement caquiste recule sur cet engagement important. Euh, » C'est sûr que pour le reste, comme je l'ai mentionné, le plan du B a été quand même relativement bien accueilli là, par l'ensemble des, des acteurs du réseau. Et, et, et donc, à cet égard-là, par contre, euh, le Parti libéral est allé, je trouve, un peu trop fort parce que sa réaction euh, détonnait là, par rapport aux acteurs euh, dans le réseau de la santé.
2: La mise en échec toujours maintenant.
1: Monique Sauvé, euh, qui est pourtant pas reconnue particulièrement pour ses mises en échec, je dirais de façon générale, mais là, elle a été euh, assez incisive à l'endroit de Marguerite Blais, euh, euh, on va écouter, en fait, Madame Sauvé, la députée de Fabre, fait référence aux propos de Marguerite Blais qui aurait euh, euh, souligné le fait qu'on on ne prenait pas suffisamment en compte les personnes aînées ou les personnes dans les CHSLD en début de pandémie, mais euh, qu'elle qu a été... dans mais Elle a eu deux, trois versions différentes. Là. Oui, et qu'elle qu aurait été comme rassurée, dans le fond, parce que le, le reste des, des membres du gouvernement lui disait, ce euh, serait un peu comme rentrer dans le rang, euh, bon, alors, Monique Sauvé est allée très fort là-dessus. On va écouter ce qu'elle a dit.
2: Quand le sous-ministre lui a dit qu'il était habitué de gérer des éclosions dans les CHSLD, elle l'a cru. Quand le bureau du premier ministre lui a dit d'arrêter de répéter, elle sest tue. Monsieur le Président, si personne ne l'écoute et qu'elle accepte ce que tout le monde lui dit, à quoi elle sert? C'était bien envoyé. Oui.
1: simon jean Barrette, lui, était euh, outré. Euh, C'est lui qui a, qui, a, qui a fait un peu... C'est du... son
2: rôle comme leader de toujours être outré. C'est lui qui a fait du
1: temps un peu pour protéger euh, Mme Blais. Euh, en intervenant et en se levant pour intervenir, mais euh, donc euh, Marguerite Blais a maintenu une version qu'elle avait présentée hier, c'est-à-dire qu'au moment où euh, elle a euh, constaté que la directive de, de ne pas transférer euh, des aînés vers les CHSLD n'était pas suivie, c'est là qu'elle était intervenue
2: plus fortement. Début avril,
1: oui. Oui, exact, mais... Euh, 2020, et
2: Monique Sauvé donc, a porté un dur coup. Et Marguerite Blais s'est sentie obligée de dire qu'elle faisait son travail. Elle a cité les maisons des aînés, euh, le moratoire de 30 ans sur les CHSLD privés, la loi sur les proches aidants, la politique sur les proches aidants et la loi sur la maltraitance des aînés. Autre sujet, tu parlais tout à l'heure du retour du joueur Gabriel Lado dubois Alors, Il y a un autre joueur qui est revenu aujourd'hui. Oui, Harold Lebel. – Oui. – Donc, absent depuis... – Député euh, péquiste de Rimouski, mais pas péquiste, euh, indépendant.
1: – Indépendant maintenant, mais oui, ex-péquiste, absent du Parlement depuis plusieurs euh, mois, euh, on peut dire. Et euh, on, bon, alors lui, il est accusé d'agression sexuelle. Lorsque l'accusation est, est tombée, euh, il s'est éclipsé complètement de la scène publique euh, pendant un, quelques mois... Par la suite, je dirais au printemps dernier, il a recommencé à, à être plus actif dans sa circonscription.
2: Plein d'activités de comté. Et à
1: intervenir publiquement, faire des vidéos, des choses comme ça. Mm. Mais au Parlement, donc, c'était vraiment la première fois qu'il venait au Salon bleu à la période des questions. Il s'est levé. D'ailleurs, après le, la période de, de questions, il y avait une réplique au discours du budget euh, et il a participé. Donc, on le souligne... Euh, Toujours un peu délicat dans les circonstances, mais euh, il, il a décidé donc de, de revenir au Parlement. Euh, la
2: ministre de la condition féminine euh, a refusé elle a de commenter. Voulu, elle n'a pas voulu commenter le retour d'Arald Debel. elle
1: Exact. Et on rappelle que Rale de Debel euh, a choisi de ne pas solliciter de nouveaux mandats, donc ne se présentera il pas. Il n'a pas encore
2: subi son procès, mais ça. ça fait longtemps, Et ça a été reporté plusieurs fois.
1: C'est parce que justement le procès est encore reporté mmh. que là, lui, il se disait, ben, ça risque donc d'arriver en même temps l'automne que l'élection, c'était impossible, intenable, euh, raison pour laquelle il a choisi de ne pas se, se présenter. Et pour ce qui est de Gabriel Nadeau-Dubois, on disait, donc, on a parlé de son retour, on a parlé du, de son inquiétude pour la COVID, mais... Très efficace avec son son retour euh, au jeu, je dirais, oui, donc au Parlement. est apparu et bonne intervention sur le privé en santé. Je comprends quand même les réponses de Christian Dubé, qui lui dit, il faut le regarder dans l'ensemble. Il y a des chirurgies qui ont été effectuées durant la pandémie, qui étaient complémentaires, qui ont permis, donc, euh, à, à plus de gens d'être soignés. Faut pas être dogmatique. Faut hein. pas être, dogmatique, faut être faut, pragmatique. Faut, faut hein. pas oublier que les pharmaciens ont joué un rôle dans la vaccination, etc. Mais Gabriel Nadeau-Dubois a quand même un très bon point. Lui dit, on en fait de plus en plus du privé. Il y a déjà du privé en santé. Et si on est à faire une refondation du réseau, c'est parce que ça ne va pas bien. Alors, lui, dit pourquoi on continue de faire ce qui ne va pas bien. On va écouter son intervention, euh, qui était euh, quand même efficace.
0: En ce moment, au Québec, il y a des GMF, des groupes de médecine familiale. Il y a des RPA, des résidences privées pour aînés. Il y a des CHSLD privés qui ferment leurs pas, qui laissent le monde sur le trottoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable. C'est ça le privé en santé. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que la CAQ s'entête à défendre un modèle qui ne fonctionne tout simplement pas? Alors, quand on dit qu'il peut y avoir vraiment un bon débat sur cette question-là euh, à
2: faire au Québec, c'est un bon exemple parce que... On pourrait dire aussi que ce qui marche pas, c'est le tout public. Parce qu'on est un des régimes les plus publics au monde, même les pays scandinaves, euh, même euh, la France, deux des pays qui ont confiance en l'État euh, pour gérer la santé, font intervenir beaucoup plus de privés, en tout cas. Mais c'est ça, c'est que... Es... Où est le dogmatisme? Peu importe le côté... Est-il euh... chez ceux qui disent ouais. le, le privé c'est l'enfer ou chez ceux qui disent euh, l'inverse, euh, ouais. il faut tout aller au privé, tu sais...
1: Peu importe du côté où on le prend. Comme le PQ qui avait aussi une bonne intervention de Joël Arsenault, je pense, ouais. l'année dernière, où il disait, Bien, on, on continue quand même de faire en sorte que des employés demeurent dans le privé si on fait plus de place au privé, alors qu'on veut ouais. qu'ils viennent au public. Donc là, ça devient aussi... Euh, vraiment, je trouve que c'est dur à arbitrer et c'est un dossier euh, super intéressant.
2: Et on va continuer de le suivre. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis on se reparle demain. À demain.